0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Nachhaltige Energie, made in Germany, Einblicke in das Solarunternehmen Echo. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo Teacher heute wieder am Start, der Fachpraxislehrer für jedermann, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringen möchte. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung, hinüber zu elektronischen Betriebsmitteln, deren Aufbau und Funktionsweise im Betrieb im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neue Folge von Videos verpasst. Auf Spotify, iTunes, Amazon Music, dieser Podimo, podcast.de, wo ihr wollt. Sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, gebt ihr dem Podcast jetzt nochmal 5 Sterne nach oben. Und einen Daumen nach oben, sorry, ähm, bei meinem nächsten Video. Äh, damit helft ihr mir, dem Suchalgorithmus und ist gut fürs Karma. Kostet euch keine Zeit, deswegen, ähm, ja, damit ich so viele erreichen kann, wie es nur geht. Äh, das Thema der heutigen Podcast-Folge, ja, wie bin ich drauf gekommen? Es dreht sich mal wieder um den deutschen Mittelstand, ja. Ihr wisst ja, ich als selbsternannter Elektriker des Volkes, also einer von euch, ja, der gerade auf der Autobahn Richtung Meister- oder Technikerschule oder <lacht> vielleicht auf dem Weg in die Berufsschule ist und seine Zeit dann doch sinnvoll nutzen möchte, ähm, ja, der hört mir jetzt gerade zu und für euch mache ich das ja gerade. Ja. Ähm, ich begrüße wirklich euch den guten, den deutschen Mittelstand und möchte natürlich euch damit auch zeigen, was wir noch für gute Firmen in Deutschland haben, ähm, welche ihr vielleicht auch für eure berufliche Zukunft im Blick haben solltet oder aber auch, wo man sagen kann, Hey, von der Firma habe ich schon mal was gehört, Produkte und so weiter, ne? erinnert euch, da habe ich ja auch schon der ein oder anderen Firma eine Podcast-Folge gewidmet. Aber der Reihe nach. Ich sagte ja noch, denn ähm, seien wir ehrlich, bei den Energiepreisen und dieser kompetenten Führungsriege im Bundestag. Wer tut sich das eigentlich freiwillig an? Ja, also wir am Endeffekt. Ja, also ich frage mich wirklich ab und zu mal, wenn man sich so das Ganze anguckt, warum sind wir noch eigentlich alle hier? Gut, es wurde ja diese Wegzugssteuer gemacht, damit wir nicht hier wegkommen. Ne? Aber letztens sagte da eine Freundin zu mir, ja, ich könnte es vermutlich auch nicht besser, sagt sie. Irgendwas bleibt halt immer irgendwie auf der Strecke. Und grundsätzlich hat sie ja recht, also man sagt ja immer irgendwie, man kann es besser, ja, ähm, aber hier bei diesen Pappnasen von der Ampel, da würde ich es mir am ehesten zutrauen, es besser zu machen, denn die hören sich nicht an, als äh, wären sie für das Volk oder gar vom Volke, sondern eher von anderen Mächtigen im Hintergrund gelenkt. Man munkelt ja da, aber äh, der Reihe nach. Aber bevor ich jetzt die Büchse der Pandora zu weit öffne, lasst uns mal über den aktuellen Ausbau der Stromnetze in Deutschland reden. Denn ihr seid ja hier im Elektrotechnik-Podcast und da wollen wir natürlich auch über Elektrotechnik reden und natürlich auch über aktuelle Themen. ja, Weil ich möchte nicht immer nur äh, äh, Dinge behandeln, die Meistertechnikerschule und Ausbildung betreffen. Klar, auch wichtig, Kernthema. Damit habe ich angefangen hier. Aber natürlich auch euch ein bisschen aufklären, was es eigentlich aktuell so äh, an, in der Mache. ja. Und ähm, ich habe hier einen Artikel, der ist vom 17.11., also 17. November 2023, von Solar Server, den ich euch natürlich in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt habe. Ähm, ich rufe das Ganze gerade mal auf für euch auf. Und zwar habe ich den hier. Netzausbau, vier neue Gleichstromleitungen für Energiewende. Okay, haben da einen Artikel vergessen, hört sich an als so ein bisschen okay <lacht> für die Energiewende. Und darin steht, unter anderem ähm, soll der Netzausbau in Deutschland entscheidend vorankommen, um etwa Windstrom aus dem Norden nach Süden zu transportieren. Ich habe das ja in einer anderen Podcast-Folge mal erwähnt. Das ähm, mit den Stromzonen, dass die Hamburger sagen, ah ja, bei uns wird da hier produziert, aber warum müssen wir denn genauso bezahlen wie die Bayern? Die Bayern machen da unten gar nichts, ja. Ähm, kann ich irgendwo verstehen, jede Seite hat irgendwo ihre Argumente. Und äh, hier ist jetzt der Fall, dass hier jetzt äh, da ein bisschen vorangeschritten werden soll, ja. Ähm, die deutschen Netzbetreiber kooperieren dafür miteinander, was ja schon mal eine gute Sache ist, wenn es im Endeffekt uns... Endverbraucher auch mal erreichen würde. Und von dieser neuen Möglichkeit machen die deutschen Übertragungsnetzbetreiber, da nenne ich jetzt mal 50 Hertz, TNT und Transnet BB, nämlich jetzt Gebrauch. Dazu bündeln sie in dieser Kooperation Stromnetz DC ja, wegen Gleichstromübertragung, ich habe ja auch mal was über HGÜ äh, Hochspannungs-Gleichstromübertragung gemacht, eine Podcast-Folge, könnt ihr auch ganz gerne mal reinhören, technisch sehr interessante Folge, aber auch für das Allgemeinwissen äh, sehr, sehr wertvoll. Ähm, in dieser Kooperation DC, da bündeln sie jetzt diese äh, Übertragungsnetzbetreiber, 5 cherts TNT und Transnet BW, ihre Kapazitäten und Erfahrung aus früheren Projekten, was ich ja schon mal eine gute Sache finde, denn, ähm, auch ich habe ja den Projektmanagement-Fachmann gemacht ähm, nach Ipma und PMZert und äh, ohne Spaß, also ein Projekt, jeder sagt, ja, oh, ich bin da an einem Projekt dran, aber ein Projekt ist in einer gewissen Hinsicht irgendwo definiert, ja, es ist äh, äh, zum Beispiel ein Innovationsprojekt, ja, es ist etwas komplett Neues, eine Reise, ein, ein, ein Organisationsprojekt kann aber auch ein Projekt sein und wenn man so etwas organisiert, dann schaut man natürlich auf die Erfahrungen von verschiedenen und wenn dann natürlich die Besten von diesem Bereich zusammenarbeiten und voneinander lernen, so sollte es eigentlich sein. Das ist genauso, wenn ich in der Ausbildung oder egal wo bin und ich habe absolut wenig Ahnung von einem Thema, absolut vielleicht auch gar keine Ahnung, ich informiere mich erstmal selber. Ich sammle mir erstmal ein paar Informationen an. Genauso dieses äh, Modell der vollständigen Handlung, wo man dann sagt, okay, informieren planen, entscheiden durchführen kontrollieren bewerten und wenn ich dann aber noch jemanden anderes dabei habe so eine mastermind gruppe ja, mit denen mich organisieren kann und dann von deren erfahrung profitieren kann dann wird das neue projekt sage ich jetzt mal das neue äh, wird dann besser ja das kann nur besser werden oder man hofft es zumindest ja und deswegen finde ich es schon mal eine gute sache aber weiter im text ähm, und ähm, dazu ähm, wo bin ich stehen geblieben ich war ja hier drüben mit der äh, längste Leitung von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg. Also ihr hört, da geht's schon richtig ab. Das sind viele, viele Kilometer. Jetzt nicht so viele wie, also ich würde es jetzt nicht Annalena Baerbock schätzen lassen. Ähm, dann sind wir, keine Ahnung, wo äh, aus dem Sonnensystem raus. Aber äh, wie gesagt, die wollen jetzt gemeinsam vier neue Projekte umsetzen, die das deutsche Übertragungsnetz, Bereit machen für eine klimaneutrale, sichere Energieversorgung. Konkret handelt es sich dabei um die Projekte Nordostlink, ist eine Verbindung, die von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern verlaufen soll, ebenso wie bei ost Ostwestlink zwischen Niedersachsen und Sachsen. Dafür sind für die Planung und Umsetzung TNT und 50 Hertz zum Beispiel verantwortlich. TNT und Transnet BW planen und realisieren auch dann noch die Verbindung Nordwestlink, die dann von Niedersachsen nach Baden-Württemberg verlaufen soll. Also ihr seht auf dem Artikel, da steht ja längste Leitung von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg. Und erstmal geht es ja Nordostlink, Ost-Westlink. Und Nordwestlink, ja, ähm, könnt ihr euch gerne den Artikel mal durchlesen, sehr interessant, dass man da so ein bisschen mal schaut, was passiert eigentlich im Hintergrund, was uns, ähm, ja, die öffentlichen Medien nicht immer mitteilen, weil immer wieder dieselben Sachen gesagt werden vom Krieg und so weiter, aber da haben wir jetzt wenig Einfluss drauf, hier, wenn wir uns hier drüber informieren, dann können wir sagen, hey, cool, alles klar, da geht's ja endlich auch mal voran, ne? aber ist das jetzt die Lösung für unser Problem? Ich war im vergangenen Herbst in äh, Süditalien, ich wollte ursprünglich ich wollte Oliven pflücken, äh, ich <lacht> also richtiger italienischer Bauer, nein, äh, meine Nonna wohnte da unten und ich wollte helfen, dann haben wir, also mein Papa, mein Onkel und meine Wenigkeit äh, meine Freundin Arbeit ums Haus verrichtet, wie das gute Söhne und Enkel halt so machen, ja? ähm, es gab drei Mahlzeiten pro Tag, es ging uns gut. Fertig. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, wir sind mit dem Bus darunter Und 30 Stunden Fahrt zurück, 26 hin. Hinfahrt war prima, lief alles wunderbar. Zurück zu, boah, du wurdest um 2 Uhr nachts äh, in, in, äh, in, an der deutschen Grenze rausgeholt wegen Passkontrolle und so weiter. Ich kann es irgendwo verstehen, ja, aber ähm, ne, da, da andere Seiten, da werden einfach Leute reingelassen und, äh, ne, anderes Thema. Ähm. Um, aber wenn man mit dem Bus so lange da runterfährt, dann sieht man einiges von der Landschaft. Auch viele Windräder und Solarfelder da unten. Ja? Da habe ich mich ja jetzt gefragt, wir hier in Deutschland sollen unsere Dächer vollpflastern mit PV und am liebsten sollte jeder noch sein eigenes Windrad im Garten stehen haben, plus halt noch ein Balkonkraftwerk. Ja? Ähm, mit PV und so weiter und so fort. Davon habe ich in Bella Italia wenig gesehen. Und da scheint eher die Sonne als in unserem Klimawandel Sommer 2023. Ja, in Spanien ganz genauso. Also ein Arbeitskollege erzählte mir selbiges, wo die Dächer so leer waren wie die Handtaschen in Polen. Ja, also in, in, in Malaga und so weiter hat er absolut nichts gesehen von vollgepflasterten Dächern. Und gerade da würde, es sich, wow, würde sich das lohnen. So Hierzu jetzt mal ein Artikel von BR. Den habe ich euch mal rausgesucht. Und zwar ist äh, der mit dem Titel Faktenfuchs, ist die Energiewende ohne Stromtrassen möglich? So, und ähm, jetzt ist die Frage, mehrere Wissenschaftler setzen sich mit einer dezentralen Energiewende auseinander. Dezentral, also zentral wäre ja, okay, ich habe meine eigene Energieversorgung bei mir, so wie damals Edison dachte, ich mache mir... Ein Gleichstromkraftwerk mache ich mir unten in den Keller rein und kann meine Energie, meine äh, Energie erzeugen, meine Gleichstromlampen dann eben versorgen. So, ähm, dezentral bedeutet wie jetzt zum Beispiel in Hamburg, ja, dass dann die Offshore-Windräder au draußen auf dem Meer stehen. Das wäre dezentral. So. Wie gesagt, mehrere Wissenschaftler setzen sich jetzt mit der dezentralen Energiewende auseinander. Der grüne Strom wird dabei nicht dort produziert, wo die Bedingungen dafür am günstigsten sind, sondern dort, wo er auch verbraucht wird. Also je näher die Erzeugung beim Verbraucher ist, desto weniger Netzinfrastruktur braucht sie ja natürlich auch, ja. Sagt zum Beispiel jetzt Christian von Hirschhausen von der Technischen Uni in Berlin im Gespräch mit Faktenfuchs, ja, wo hier dieser Artikel ja raus ist, ne, von Faktenfuchs. Deswegen der Artikel, wie gesagt, auch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. So, beide Systeme, zentral und dezentral, haben aber ihren Preis. Es geht um Investitionen in, natürlich wieder, Milliardenhöhe. In dem dezentralen System fallen die Kosten für den Ausbau des Übertragungsnetzes zwar weg, doch es brauche unter anderem mehr Speicher und wesentlich mehr Verteilernetze. Über die Verteilnetze werden die dezentralen, äh, dezentral errichteten Wind- und Solaranlagen angeschlossen. Die sind bereits jetzt häufig ja schon am Limit. Wissen wir ja schon. Ja? Also, wenn ich das Ganze dezentral ab, irgendwo kann ich mir einen Park hinpflastern. Ähm, wie gesagt, einen Windpark irgendwo hin, ja, wo keine Leute wohnen. Ja, wo pff, mir egal, ne, gut. Mal so, by the way, also wir wissen alle, äh, auch die, <lacht> die Teslas, die am, äh, an der Autobahnraststätte aufgeladen werden mit den Schnellladestationen, ähm, das ist nicht an unser öffentliches Netz angeschlossen, diese, die, diese Ladestationen, sondern da steht der Diesel ein paar Kilometer weiter äh, im Wald und macht da seinen Krach. Also so grün ist die Energie, die ihr da rausholt, auch nicht. Aber man muss immer schauen, wo man die Energie herholt. Ja? Mit E-Mobilität ist nochmal so eine andere Geschichte. Ich glaube nicht, dass das dass der Weisheit letzter Schluss ist, aber worauf ich hinaus möchte mit den zentralen Parks, äh, mit den dezentralen Windparks oder Solarparks, die können irgendwo hingepflastert werden, wo es erstmal keinen Wohnraum kostet, wo es erstmal gar nichts per se uns nicht stört. Weiter, ich sag mal an der Autobahn oder so, da will ich jetzt halt ein Haus hinbauen. Ähm, in Italien, gut, ich habe da gesehen, da waren irgendwie die Melonenfelder und so weiter. Das ist ganz schön, da will ich jetzt auch nicht unbedingt Solarparks hinhaben, weil irgendwo müssen ja die auch mit Sonne versorgt werden. Äh, entweder nehmen es die... Solarplatten auf, also, ne, oder eben meine, meine Melonen, da habe ich lieber die Melonen als, ne, anderes Thema. Und bei der zentralen Geschichte, da habe ich das Ganze beispielsweise jetzt im Kaff, ja, irgendwo, dass ich gar nicht so lange Leitungen legen brauche, sondern dass ich sagen könnte, okay, das Dorf wird jetzt mit dem Solarpark oder dem Windpark versorgt. Bei Windkraft ist natürlich mal so eine Sache, dass das natürlich auch wieder Krach macht, das heißt also, mh, so nah kann ich das auch nicht an die Häuser bauen, wegen der Lärmbelästigung. Ne? Deswegen, aber deswegen ja diese Diskussion hier und deswegen ein ganz interessanter Artikel. Also, eine Studie der Universität Potsdam aus dem Jahr 2020 beschäftigt sich ebenfalls mit ähm. Äh, mit der Kernfrage oder der Kostenfrage. Ja. In der Untersuchung wird ein dezentrales System mit einem zentralen europäischen System verglichen, bei dem Strom in großen Windparks am Atlantik oder an der Nord- und Ostsee erzeugt werden, äh, sowie in sonnenreichen Regionen wie Spanien und Italien mit riesigen PV-Freiflächenanlagen. Und dieses europäische Verbundnetz sei am kostengünstigsten. Ein dezentrales System, bei dem die Regionen und Nachbarländer miteinander vernetzt sind, wären hingegen im Vergleich 20% teurer. Und bei diesen ganzen Diskussionen, wo ich nur abwarten und Däumchen drehen kann, da habe ich keinen Einfluss drauf, was absolut nicht mein Stil ist, da dachte ich mir, weißt du was, es wird einfach immer wichtiger, unabhängig von außen zu sein. Wie schaut es denn aus jetzt mit etwas, was ich tun kann? Weil, ähm, seien wir mal ehrlich, der Staat hat noch nie für das Volk gearbeitet. Wir wählen zwar unsere Volksvertreter angeblich, aber irgendwie haben ja die Grünen und die SPD immer noch so viele Stimmen, wo ich mich frage, wo kommen die eigentlich her? Wer wählt die? Ja, ähm, aber jetzt anderes Thema. Ähm, ihr seht, der Staat ist nicht für uns. Jetzt wird gesagt, okay, die Strompreisbremse fällt weg. Wegen, wir nehmen die Kosten und schieben sie einfach woanders hin. So, ne? Das ist Schwachsinn, was da gelaufen ist. Verfassungsrechtlich und so weiter. Ich finde es ja gut, dass Karlsruhe da eingeschritten ist, dass endlich mal gezeigt wurde: Oh, hey, äh, so aber nicht. Ja, und jetzt werden alle auf einmal vergesslich mit ihren Versprechen, ja, auch Christian Lindner mit äh, die Schuldenbremse packen wir nicht an. Ähm, und Jetzt, die, die Strompreisbremse hat uns sowieso kaum betroffen. Ja, weil äh, die war ja so weit hochgesetzt. Also sie hat ja nur gedeckelt, was so und so viel Cent teurer war die Kilowattstunde. Äh, die, die Strompreise waren sowieso drunter. Und ich empfehle es euch auch, wärmstens regelmäßig nach den Preisen zu schauen, zu wechseln. Ja, keine 24 Monate oder 36 Monate Verträge zu machen. Die Strompreisbremse hat wirklich auch nur denen geholfen, die irgendwie nur beim äh, Versorger nebenan, äh, ne, beim nächstbesten angemeldet waren und sich nie darum gekümmert haben. Ihr seid schlauer, ihr hört ja meinen Podcast plus schaut dieses Video. Deswegen immer wieder schauen. Äh, kann ich euch gerne äh, oder wärmstens empfehlen. Ich kriege jetzt keine Provision, keine Werbung dafür. Äh, Shoutout an Saidi und Finanztipp. Die haben nämlich saugeile Vergleichsseiten. Ja, also Finanztipp mit einem äh, Finde ich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, ähm, Sofern die das mal sehen und sagen, hey, hey den Kollegen, Dankeschön, <lacht> die Grüße gehen raus. Ähm, und wie gesagt, jetzt mein Punkt, okay, was kann ich denn selber überhaupt tun? Und da bin ich auf Balkonkraftwerke gekommen. Punkt erstmal. So, wie es der Zufall aber so wollte, schrieb mich da auch eine gewisse Firma namens Echo aus Hannover an. Diese Firma die präsentiere ich euch jetzt mal, beziehungsweise deren Produkte so ein bisschen, ja. Ähm, wie kommt man eigentlich auf so einen komischen Namen erstmal wie Echo? Es gibt ja Namen, die müssen sich irgendwie einbrennen ins Gedächtnis, finde ich, ja. Man muss etwas erfinden oder auf den Markt bringen, mit dem ein bestimmter Name in Verbindung gebracht wird. Ich gebe euch mal ein klassisches Beispiel, das jeder von euch kennt. Coca-Cola. Jedes schwarze Zuckerwasser, das ein bisschen prickelt, wird direkt mit dem Original Coca-Cola in Verbindung gebracht. Dann hat man nämlich den Salat, wenn man die River Cola vom Lidl kauft, ja, oder äh, sonst irgendwie Freeway, ja? Und äh, auf der Party auf dem Tisch stehen hat, ja, ähm, dann ist man schon unten durch, ja? Na, Inflation haut rein, Bruder, was? Man wird quasi gezwungen, das vermeintlich teurere Markenprodukt zu kaufen, auch wenn die Leute gar nicht mehr wissen, wie Cola schmeckt. Der ja, Cola schmeckt besser. Ja, natürlich schmeckt Cola besser, wenn ich die zwei jetzt, die, die, die äh, Marken vor mir habe, mir, äh, vorher drauf geschaut habe, aber äh, ob ich, äh, wenn ich ja blind zugreife, ja, Leute, ne? By the way, so, oder nehmen wir Zeva. Jede Küchenrolle, ob vom Discounter oder sonst woher, wird so genannt. Hast du mal Zeva für mich? Ich brauche mal gerade einen Zeva, obwohl es eigentlich nur eine Küchenrolle ist. Es ist gar nicht das Original Zeva. Aber verdammt, Leute, Zeva ist teuer. Ich gebe euch mal so einen Vergleich, Original Ceva wie schon weg, übrigens genialer Slogan, kostet zwei Rollen, zweilagig, A86 Blatt, 3,59 Euro, hingegen die Aldi Rolle, der Marke Coquette, doppelt so viele Rollen, dreilagig, ja, und klar, okay, 64 Blatt, kostet nur 2,59 Euro, ja, aber Ceva kann es einfach, ja, wenn du das Produkt in der Hand hast, es ist auch irgendwo hochwertig, ja, es ist so ein bisschen weich, du merkst schon, Alter, ich fühlt's schon geil an. So, oder nehmen wir Tempo, Taschentücher, die auch berühmt wurden und sich einfach etabliert haben so nennt man die genannten Produkte jetzt einfach mit dem Na Markennamen ja hast du mal ein Tempo für mich nicht hast du mal ein Taschentuch ja weil das Taschentuch okay ich kenne es noch von meinem Opa dieses Stofftaschentuch ja aber per se Taschentuch ne es gibt ja von von DM gibt's hier oder von von Soft äh, Softies und so weiter aber Tempo das hat sich etabliert ja und deswegen können die den Preis machen und jetzt kommen wir wieder zu meiner Eingangsfrage warum Echo und wer ist eigentlich Primus auf dem Balkon-Kraftwerkmarkt. Also Eco. Eco steht für Eco, was für electro, äh, Ecological spricht, also ökologisch übersetzt heißt. Ähm, den guten Eco-Modus, den kennt ihr ja von euren Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner und so weiter. Welche ja auch der Grund für die super Effizienzklassen sind, welche euch vom Kauf der angeblich tollen Produkte überzeugen sollen. Hier, wer zu den Effizienzklassen gerne mehr wissen möchte, kann gerne meiner Podcast-Folge Nummer 38 reinhören. Da habe ich genauestens erklärt, wie diese a -plus und a plus klassen zustande kommen. Ja? Also, dass das wirklich von jedem so, von den Herstellern selber draufgepackt wurde. Ne? Dass das nicht irgendwie... Ja, da gibt es keine zentrale Stelle oder ein Verfassungsgericht, wenn man so möchte, ja, lieber Herr Lindner, dass, dass, dass da die Augen drauf hat. Aber zurück zum Text. Das Ziel ja des Eco-Modus besteht ja immer darin, Energie oder Ressourcen zu sparen. Ja, wollen wir ja auch. Warum auch unnötig irgendwie Geld ausgeben? Und jetzt kommt das deutsche PV-Unternehmen Eco ins Spiel. Die ermöglichen nämlich all ihren Kundinnen und Kunden mit ihrem Stecker-Soll-Mini-Geräten eigene Energie nachhaltig und damit ressourcensparend selbst zu erzeugen. Ich weiß, jeder bei verspricht euch das. Die sagen natürlich Ah, Energie nachhaltig, selbst grüne Energie, ressourcensparend und so weiter, ja was ja so ein Balkonkraftwerk letztendlich auch machen soll, also das Rad wird jetzt hier nicht komplett neu erfunden die Firma aber, von der ich jetzt hier rede, weil ähm, ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen, auch Elektriker und äh, ein sehr, sehr fachkompetenter Mann, äh, der sagte zu mir, Giancarlo, ganz ehrlich dieses China-Zeug kannst du vergessen. Mal abgesehen von diesen Relais-Geschichten, ja, wo es dann ins Technische geht, in der nächsten Podcast-Folge, wo ich so ein bisschen was über den Wechselrichter erzähle. Da sind Sachen gelaufen, die das darf hier nicht passieren, das darf hier nicht auf dem Markt, das wurde einfach was weggelassen und hat äh, auch zu Schäden gesorgt und so weiter äh, oder für Schäden gesorgt. Aber ähm, diese das, das geht um Qualität. Ihr wollt ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Und wenn ich ein Problem mit einer Anlage habe, dann möchte ich auch gerne einen Ansprechpartner haben. So, wie hier in Deutschland, wir sind, ja, fast schon, also hier kommt die Solarzelle her. Und wenn jetzt so eine Firma aus Hannover sagt, wir spezialisieren uns auf und Qualität made in Germany, der komplette Kundenservice, alles rundherum, also auch von der Anmeldung bis hin zum Anschluss, du wirst begleitet, du hast da, du hast da kompetente Ansprechpartner, die dich dabei unterstützen. Du wirst nicht alleine gelassen, ja, wie gesagt, Firma sitzt jetzt in Hannover, gut, gibt schönere Städte, ja, <lacht> aber durchaus hässlichere. Und der große Vorteil von Hannoveranern ist, die sprechen sehr gutes Hochdeutsch. Ja, mehr wüsste ich jetzt nicht, was die jetzt so auszeichnet, der Fußball-Zwotligist, gut, okay. Also, wenn ihr den Kundenservice anruft, dann versteht ihr die mit Sicherheit gut. Nicht so wie manch tief bayerischer Akzent oder der typisch sächsische oder aber auch, äh, wenn du jetzt auf hessisch, wirklich richtig hessisch babbelst, äh, dann wird es schwer, ja, dann, also es gibt wirklich hessische Akzente, so, das, äh, ja, wird schwierig, deswegen Hochdeutsch, top, das ist wie, wenn ich in Italien bin, ich als Süditaliener, ich spreche auch Dialekt, und wenn ich dann mit Ho äh, Norditalienern rede, die sprechen Hochitalienisch, die verstehen mich, ich muss aber mh, öfter mal hinhören, ja, mit den Sizilianern genauso, die auch mit ihrem Dialekt oder die sagen ja, aber jetzt nochmal, für was steht denn jetzt ECO? Ja, das war jetzt meine Eingangsfrage, ECO irgendwie, ja, hm. Okay, auf die Westen geschrieben, hat sich ECO nachhaltige und innovative Energielösungen anzubieten, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern ihre Kunden auch einen echten finanziellen Mehrwert bieten. Also ich würde euch auch unbedingt empfehlen, zu schauen, dass ihr, ähm, auf den Rechnern schaut, ob sich ein Balkonkraftwerk auch für euch lohnt. Weil es bringt nichts, wenn ihr das Ganze kauft, um irgendwem was zu beweisen. Ich kaufe mir jetzt grüne Energie, ja, oder ich erzeuge die jetzt selber, oder was weiß ich was, ja. Wenn wir hier Stromsharing in Deutschland hätten, habe ich auch schon mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge, dann wäre es eine andere Geschichte, dann könnte man sich das nochmal eher überlegen. Aber Leute, wirklich rechnet euch das durch. Versprochen wird euch zum einen, dass jeder aber sein passendes System, für Balkonkraftwerke erhält. Durch die Zusammenstellung echt hochwertiger Komponenten made in Germany zu perfekten Preisen ähm, oder ja, steckerfertige Komplettsets wird eben jedem die Möglichkeit auch geboten, zum grünen Energieproduzenten zu werden und seine Stromkosten sowie die CO2-Belastung zu senken. Jetzt ist natürlich die Sache, ja, ähm, ihr müsst erstmal investieren, ist ganz klar, ja, ähm, aber es gibt wirklich viele Lösungen, also wenn ihr auf der Website von denen schaut, ja, klar, für Flachdach, für Garten, für Balkon, ohne Halterung, für die Fassade, für Schrägdach, also ihr könnt euch das überall hinpacken und die haben echt, also die allein schon, ich gehe mal jetzt auf die Balkonseite von denen und wenn man sich dann die Halterung bei denen anguckt, die könnt ihr wirklich, die könnt ihr verstellen, also so geil, immer wieder äh, Richtung Sonne zum perfekten Neigungswinkel und, äh, auch, was mir, was mir auch ganz gut gefällt ist, zum Beispiel bei dem Gartenprodukt, ist ähm, der, äh, der Wechselrichter, der dabei ist, ja, der Wechselrichter, da gehe ich in der nächsten Podcast-Folge drauf ein, äh, bei diesem Komplettset, und zwar dieser äh, Wechselrichter, der ist ja erstmal gedrosselt auf 600 Watt, aber den könnt ihr updaten mit der App, ja, wo ihr das Ganze überzeugen, äh, überwachen könnt, auf dann die 800 Watt, was wahrscheinlich dann kommen wird. Und dieser intelligente Wechselrichter, den ihr dabei habt, der ist zum Beispiel auch bestens für die Ostausrichtung gedacht, weil Südausrichtung kann jeder. Gehe ich aber in der nächsten Podcast-Folge nochmal genauer darauf ein. Wie gesagt, ähm, das erstmal so dazu. Natürlich habe ich ein Gerät hier bei mir. Und wer meinen Kanal auf Social Media verfolgt, hat bestimmt auch schon die Videos auf YouTube, TikTok und Instagram gesehen, wenn nicht, dann direkt mal die Podcast-Folge gestoppt und Kanal abonniert. Und nein, Leute, ich werde jetzt nicht direkt für jeden dahergelaufenen Werbung machen. Aber das soll gesagt sein. Mir ist mittlerweile bewusst, dass ich viele gute Leute anspreche, ja, dass ich viele von euch erreiche und ähm, entsprechend eine gewisse Verantwortung damit einhergeht. Wichtiger als ich bin, möchte ich jetzt auch nicht, also wichtiger als ich bin, möchte ich mich jetzt auch nicht machen, ja, aber ich würde keine Werbung für irgendeinen Schrott machen, der absolut wenig mit meinen Werten als Elektrotechniker zu tun hat, ja, also ich würde wohl kaum Werbung oder Kooperation mit Teppichherstellern oder für No-Name-Made-in-China-Produkte machen, ja, wenn schon beim Angucken, was kaputt geht oder beim Auspacken nach Chemie riechen, ja, bei Echo handelt es sich nämlich um eine deutsche Firma, Wer mich kennt und meinen Podcast plus Videos verfolgt, weiß, dass ich ein Elektriker des Volkes bin, der gerne für den deutschen Mittelstand einsteht. Das Rückgrat dieser Nation, die, wo Steuern zahlen, ja, außerdem, wenn irgendwas mit dem Produkt sein sollte, defekt, technische Probleme, aber auch grundsätzliche Anfragen, Nachfragen, dann kann ich dem UF Deutsch schreibe oder mit dem auf Deutsch schwätze. Ja, wie gesagt, Hannover Hochdeutsch, versteht auch den hessischen Akzent. Zusätzlich zu einer Beratung durch Fachleute bietet jetzt nämlich Echo ähm, ich gehe nochmal ganz kurz auf die Website, hier bei Service, ja, da habt ihr einmal auch den Ertragsrechner, da könnt ihr euch das Ganze zusammenrechnen. dieser würde ich euch empfehlen, ähm, was ihr so eine, für eine Kostenersparnis pro Jahr habt das bieten die mit an, ja, das ist nicht irgendwo versteckt, sondern die Website ist auch noch ziemlich übersichtlich. So, und wenn ich jetzt auf Service nochmal reingehe, da habe ich die Lieferung, Montage, Allgemein und natürlich auch der Kontakt, der kann locker hergestellt, ihr habt sofort die Nummer, die ist nicht irgendwo versteckt, ihr müsst nicht Hotline googeln oder so, sondern ihr kommt da direkt dran, ja, ich weiß, Hersteller für Balkonkraftwerke gibt es mittlerweile einige. Und jeder von denen hat das Potenzial, das neue Ceva oder Tempo unter den Mini-Pull-V-Anlagen zu werden. Man vermag es heute nur vermuten, aber eins weiß ich. Mir wäre es sehr lieb, wenn es ein deutsches Unternehmen wie Echo wäre, bei dem ich weiß, was ich habe und an die ich mich jederzeit auch mit einem kompetenten Kundenservice richten kann. So, und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was die Vorteile. Ihr erhaltet wirklich hochwertige Halterung für jedes Anwendungsgebiet, stufenlos einstellbar, um die Ausrichtung eurer Module auf ein maximales Ergebnis, eine maximale Energieausbeute zu optimieren. Plug and Play, auch ganz einfach, ja, also es ist kein Elektriker notwendig, eigenständiger Aufbau sogar durch jeden Laien da draußen, ja, wenn ihr ein bisschen mal eure Hände im Griff habt. Die Produkte sind hochwertig, langlebig. Es gibt langjährige Garantien für alle Sets, ja zum Beispiel eine 25 jährige Leistungsgarantie auf die Solarpanels, also Standard ist ja immer diese 20 auf die Panels, 10 auf den Wechselrichter, ne? deswegen Leute 25 Jahre Leistungsgarantie alle Sets sind TÜV geprüft, zertifiziert und entsprechen hohen Qualitätsstandard und natürlich auch eurer eigenen Sicherheit gerade bei Elektrotechnik und äh, äh, Arbeitssicherheit, ein ganz ganz wichtiges Thema, äh, wenn man im Ausland guckt, da ist das äh, Thema Arbeitssicherheit nicht so gegeben, deswegen hier ein großes Augenmerk. Der Anmeldeservice erleichtert den Einstieg in die erneuerbaren Energie, also ECO unterstützt euch bei der Anmeldung der Anlage, beim Netzbetreiber und bei der Bundesnetzagentur. Ihr müsst nämlich beides machen. Darüber hinaus stellt ECO euch die benötigten Zertifikate für die Registrierung aus. Ja, also Das heißt, bei den Produkten selbst findet ihr die Zertifikate und natürlich das Support-Team in Hannover bietet Unterstützung und Beratung durch ein erfahrenes und engagiertes Team. Abhängig jetzt vom Verbraucherverhalten kann einem äh, klassischen echo komplettset mit zwei Modulen zwischen 250 und 300 Euro pro Jahr eingespart werden. Tatsache. Die Investition zahlt sich dann innerhalb von, ich sag mal so, drei bis fünf Jahren raus. Das heißt, nach drei bis fünf Jahren habt ihr ungefähr eure Sache wieder raus und ihr habt ja 25 Jahre Garantie. Das heißt, ab dem spätestens, ab dem fünften Jahr, da wird Geld gemacht. Da werdet, da werdet ihr sowas von was sparen. Ja? Wenn ich mir überlege, okay, das ist eine tolle Investition. Na? In den folgenden 20 Jahren. Ja? Leistungsgarantie, Ersparnis in die eigene Tasche. Das könnten unter Umständen, ich will es jetzt nicht zu schön rechnen, aber sagen wir mal so, pessimistisch gerechnet, 4.000 Euro. Sehr optimistisch gerechnet, bis zu 7.000 Euro. Das kann euch das Ganze sparen. Und wenn ihr sagt, klasse, Passt. Gucke ich mir gerne an. Die Website habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Schaut auch meine Videos, wo ich ein Unboxing mache, wo ich die App erkläre, wo ich das Ganze anschließe mit der Halterung. Plus, ich musste mir eine Halterung selber bauen, wegen meinem, äh, ja, sehr unpassenden Balkon. Aber das ist ja eher ein Mehrwert für euch, ja, dass ich mir die Arbeit machen musste, weil wir haben alle nicht diesen Musterbalkon balkon ja, je nachdem, wo wir zur Miete wohnen. Ähm, aber, äh, Solltet ihr euch für das Investment in ein Balkonkraftwerk entscheiden, dann am besten, würde ich euch empfehlen, natürlich in deutsche Produkte. Ne? Nicht in irgendwelche China No Name und nicht von Lidl, Aldi oder, oder sonst wo, ja, wo ihr für 300 Euro irgendwas bekommt, was euch nach, ja, nach zwei drei Jahren um die Ohren fliegt und da habt ihr nicht wirklich was gespart und die Leistung, die ihr da rausholt, ist auch nicht wirklich so pralle. Plus äh, Kundenservice dann zu erreichen, das ist wie bei so einem Direktvermittler äh, von einer, von einer äh, äh, Autoversicherung. Da gibt's auch die günstigsten und tollsten Angebote, aber je wehe es knallt mal, dann mal jemanden zu erreichen. Leute, da wollte ich nicht in eurer Haut stecken. Deswegen, äh, wenn ihr euch für ein Balkonkraftwerk entscheidet, von Echo, egal welche Ausführung, ob mit Speicher sogar oder welche Halterung auch immer, welches Set auch immer, dann gebe ich, äh, gebt bei eurer Bestellung noch den Code Carlo 75 Carlo 75 ein, dann erhaltet ihr obendrauf nochmal einen satten Rabatt von 75 Euro auf den Kauf. Und ich denke mir mal wieder, 75 Euro haben oder nicht haben, wäre für mich ein No-Brainer. Außerdem amortisiert sich die Anlage entsprechend nochmal schneller, ja, wenn die 75 Euro nämlich spart, dann aufs Jahr gerechnet, ey, ist schon wieder ein Jahr weniger, das heißt also, anstatt fünf Jahre, dann haben wir nur noch vier Jahre, habt ihr das Teil schon wieder raus, also wirklich deshalb den Code CARLO75 mit C, C-A-R-L-O 75, bei der Bestellung angeben und bares Geld sparen. Das soll es jetzt aber auch endlich mal gewesen sein. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu der Firma Echo haben, zu Balkonkraftwerken, zu der Amortisationsrate, ähm, wünscht euch noch tiefergehende Inhalte dazu oder vielleicht zu ganz anderen Themen im Bereich der Elektrotechnik, dann äh, schreibt mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular. Das schickt ihr einfach ab. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum Thema, das ihr erfragt habt. Und ja, wer weiß, vielleicht ist auch schon auch schon euer Thema Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit eco Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.